0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Czwarta niedziela Adwentu rok A Z Księgi Izajasza sam Pan da Wam znak. Z psalmu 24. Kto wejdzie na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? Z listu do Rzymian. Łaska Wam i pokój, od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Z ewangelii według świętego Mateusza, gdy Józef wstał po tym śnie, uczynił jak mu nakazał anioł Pana: przyjął swoją żonę. Siostry i bracia, rozpoczynamy czwarty, ostatni tydzień Adwentu. Już wczorajsza liturgia wprowadziła nas w tę drugą część okresu liturgicznego, która przygotowuje nas bezpośrednio do przeżywania uroczystości Narodzenia Pańskiego. Będziemy słuchać każdego dnia jednej z siedmiu wielkich antyfon adwentowych. Coraz mocniej i bardziej realnie myślimy już o nadchodzących świętach. Zresztą ten szał około bożonarodzeniowy, którego doświadczamy zewsząd, próbuje nas jakoś pochłonąć, ogarnąć i niestety, o czym też dobrze wiemy, spłycić przeżywanie świąt narodzenia pańskiego. Dlatego mimo wszystko chcemy jeszcze trwać w adwencie, czekać razem z Maryją w czasie mszy ratnich, uczyć się zaufania i i tęsknić za tym, który ma przyjść i na pewno się nie spóźni. I do tej tęsknoty, do tego czuwania, do, do wyjścia z tej przysłowiowej, osobistej strefy komfortu, do próby spojrzenia na rzeczywistość Bożymi oczyma, zachęca nas dzisiejsza liturgia słowa. Będziemy słyszeć dziś fragmenty tekstu objawionego, w których Bóg chce nam przypomnieć o, o swojej trosce, o miłosierdziu, o planie zbawienia i o tym, że tak zwyczajnie, po ludzku, warto mu zaufać. A zatem zatrzymajmy się przez chwilę jako Kościół przy słowie, które daje nam dziś Bóg. Siódmy rozdział Proroctwa Izajasza. Kontekst historyczny tego tekstu jest bardzo istotny, ważny, ponieważ król Aramu, Eresin i władca Królestwa Północnego, Pekach, Ruszyli na królestwo Judy, aby stoczyć z nim wojnę, aby zdobyć Jerozolimę, święte miasto. Plany podboju się nie powiodły, ale w międzyczasie król Judy Ahaz wezwał na pomoc z północy władcę rozrastającego się imperium Asyryjczyków. To niestety zaowocowało nie tylko zajęciem przez Asyryjczyków całej Syrii, ale też królestwa Izraela. Asyryjczycy zdobyli Samarię w 722 roku przed Chrystusem, wtargnęli również do Judei. Co prawda Jeruzalem nie udało im się zdobyć, ale, ale sytuacja była nie do pozazdroszczenia. Ale zanim do tego wszystkiego doszło, Achas przeżył chwilę strachu. Izajasz zaznaczy w swoim tekście, że, że dreszcz lęku ogarnął także ducha całego ludu. I lęk ten był podobny do wichru potrząsającego w lesie drzewami. Jaka jest odpowiedź Boga? Idź na spotkanie z Achazem. Ty i pozostawiony Ci syn Twój, szar Szub, powiesz mu tak, zachowaj spokój, nie bój się. Bóg chce zainterweniować. I dlatego Izajasz przekazuje kolejne polecenie. Poproś o jakiś znak dla siebie od Pana Twojego Boga. Ale Achas ma już w głowie ułożony plan. On wie, jak wyjść z tej opresji, z tego zagrożenia, bardzo realnego zagrożenia, które przedstawia wyprawa wojenna Rysina króla Aramu i Pekaha, władcy Królestwa Północnego. Nie śmiem prosić ani wystawiać Pana na próbę. Achazowi wyraźnie nie pasuje ta propozycja interwencji Bożej. On chce wszystkie sprawy załatwić. Po swojemu, niepotrzebny mu Bóg. Dlatego komentarze Mizajasza jest zdanie Czy to mała dla was rzecz iść z wojną przeciw ludziom? A jakże ośmielacie się toczyć wojnę z Panem? Nie liczyć się z Bogiem, lekceważyć Go. Ostatecznie mieć Boga za nic. To przecież jeden z największych grzechów. Odrzucić Boga, zdetronizować Go. Tak zwyczajnie po ludzku, wiedzieć lepiej. Myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że od czasu do czasu ulega tej pokusie. Wiemy lepiej. Bóg daje swoje słowo, ale. no właśnie, ale też mamy coś do powiedzenia, ale nam się należy, ale już bez przesady, ale trzeba spojrzeć realnie, ale przecież wszyscy i tak dalej, i tak dalej. Jakby wyprzedzając te wszystkie odpowiedzi, usprawiedliwienia, wybiegi, Bóg daje kolejne słowo. Dlatego sam Pan da Wam znak. Pan napocznie w swym łonie i urodzi syna, Ty masz go nazwać imieniem Emanuel. W sensie historycznym to proroctwo może odnosić się do kogoś znanego zarówno Achazowi, jak i prorokowi Izajaszowi, Stąd król miałby nadać imię temu nowonarodzonemu dziecku. Imię szczególne. Emanuel, to znaczy Bóg jest z nami. Tak jakby pan zastępów sam chciał się upomnieć i przypomnieć jednocześnie Achazowi, że, że to on jest panem i Bogiem, nie człowiek, nawet mieniący siebie królem Judy. Z drugiej strony też wiemy dobrze, że że cała tradycja interpretując to proroctwo w sensie alegorycznym widzi tutaj zapowiedź dziewiczej matki Jezusa Chrystusa, Maryi. Bo przecież Jezus jest obiecanym Mesjaszem, jest Bogiem z nami. Biorąc pod uwagę cały kontekst wypowiedzi Izajasza, sytuację historyczną Królestwa Południowego i bez ogródek przedstawioną niewiarę króla Achaza, Tekst otwierający dzisiejszą liturgię Słowa zadaje mi bardzo konkretne pytanie. Pytanie o moją wiarę, o moje zaufanie Bogu, również o kondycję mojej relacji z Najwyższym w tym finałowym tygodniu, tuż przed świętami Narodzenia Pańskiego. I mam nadzieję, siostry i bracia, że wielu z Was również zada sobie takie pytanie i zada sobie trud, by na to pytanie odpowiedzieć, by sięgnąć. O Biblię, by w tym zabieganym czasie znaleźć jednak chwilę na modlitwę, by odpowiedzieć pozytywnie na zaproszenie wielu księży, byśmy uczestniczyli w roratach, A ci, którzy jeszcze nie zdążyli, skorzystają również z możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, choćby w noc konfesjonałów. Tym bardziej, że komentarzem do pierwszego czytania jest Psalm 24. Psalm dedykowany królowi Dawidowi o tym, że, że do Pana należy ziemia, wszystko co ją napełnia, że to Bóg jest Bogiem. I pojawia się pytanie, kto zatem wejdzie na tę górę Pana? Kto stanie w jego świętym miejscu? I od razu pojawiają się odpowiedzi. Kto ma niesplamione ręce, czyste serce, kto nie zużywa swego życia na to, co bezbożne, kto nie składa fałszywej przysięgi przeciw swemu bliźniemu, taki otrzyma błogosławieństwo od Pana. Doświadczy miłosierdzia ze strony Boga swego wybawcy. Taki jest ród tych, którzy go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Psalmista, jakby słysząc mój wcześniejszy komentarz, daje konkretne wskazówki do do tego wnikliwego i bardzo szczerego rachunku sumienia. A jednocześnie każdy z nas może dostrzec w tym tekście perspektywę błogosławieństwa, miłosierdzia. Bo przecież, idąc za słowami świętego Pawła, dziś jest dzień zbawienia. Dziś to naprawdę czas upragniony. A ponieważ każdy z nas definiuje siebie jako człowieka, który szuka Boga, który odkrywa w sobie w tym Adwencie narastającą tęsknotę za, za bliskością Najwyższego, za coraz głębszą relacją z Panem. Wierzący Żydzi w tekście pisanym użyliby tutaj tetragramu imienia Boga, który, który jest obecny dla nas, tutaj, teraz, Boga kochającego. Boga, który wchodzi w relacje z człowiekiem, który daje znaki. I są to zarówno znaki obecności, jak i zachęty do, do przyjęcia łaski, przyjęcia punktu widzenia, do przejęcia się miłosierdziem. Stąd apostoł narodów, pisząc na statku płynącym do wiecznego miasta list do, do wspólnoty chrześcijańskiej w Rzymie, Mówi o sobie samym, że jest tym, który został wyznaczony do głoszenia radosnej nowiny. I to jest Ewangelia, którą Bóg już wcześniej zapowiedział w Pismach Świętych. I że dzięki spełnieniu tej Ewangelii, czyli zmartwychwstaniu Chrystusa, i Paweł, i jego towarzysze otrzymali łaskę i misję, by głosić zbawienie wszystkim, wszystkim zaproszonym przez Jezusa Chrystusa. Tym, w których Bóg budzi wiarę, których Bóg wybiera do przyjęcia zbawienia. A skoro Bóg kogoś zaprosił, przedstawił propozycję nowego życia, innego życia, wiecznego życia, to jest oczywiste, że będzie dawał łaskę, że będzie obdarzał pokojem, że Jego błogosławieństwo będzie obfitować w życiu zaproszonych, bo są ludem świętym powołanym i umiłowanym przez Boga. A wiemy doskonale, że w rozumieniu pierwszego Kościoła to bycie świętym oznaczało postawę odcięcia się od spraw, które są obce Bogu, czyli pozytywną odpowiedź na proponowany już wcześniej rachunek sumienia i potwierdzenie tego, o czym mówił autor psalmu 24. Odrzucenie grzechu, odrzucenie sposobu myślenia według świata takie pójście za Bogiem, który jest święty, po trzykroć święty, że człowiek również na wzór zbawiającego staje się oddzielony od tego wszystkiego, co, co złe, od wszystkiego, co reprezentuje ten świat. I bynajmniej nie chodzi wcale o odrzucenie całego świata, o pozostawanie w opozycji, w buncie, w sprzeciwie wobec całej rzeczywistości, która nas otacza. Chodzi o coś innego. Chodzi o życie zakorzenione w miłości Boga, dające świadectwo o ofiarnej miłości Boga i Jego miłosierdziu. Życie, które przemienia ten świat, które sprawia, że relacje między ludźmi stają się inne, stają się namaszczone łaską. Chodzi ostatecznie o to, by ten świat w cudzysłowie Coraz częściej zadawał pytanie, co w nich jest takiego, że potrafią się kochać, kiedy patrzy na uczniów Jezusa. I to jest kolejne pytanie, które trzeba sobie postawić podczas lektury dzisiejszego słowa. Czy ktoś, kto nie jest wierzący, kto nie jest związany z Kościołem, patrząc na nasze życie, zadaje sobie pytanie, skąd u nich taka miłość, czy czy pyta o coś zgoła innego. Bo takie pytanie można było zadać Józefowi, bohaterowi dzisiejszej Ewangelii. Skąd u niego taka miłość, że, że zdecydował się zatrzymać przy sobie Maryję, wziąć ją do swojego domu jako małżonkę? Co się w nim stało? Wiemy dobrze, że, że jeden z tych niespokojnych snów Józefa, których pewnie było wiele, Odkąd dowiedział się, że wybranka jego serca spodziewa się dziecka i wiedział doskonale, że on nie jest ojcem tego dziecka, w jednym z tych snów słyszy wyraźne Józefie, synu Dawida, nie bój się. Nie bój się wziąć do domu Maryi, Twej oblubienicy. A kiedy ona już porodzi syna, nadasz mu imię Jezus.” Czyli Pan jest zbawieniem, ratunkiem, uwolnieniem, wyzwoleniem, bo ten Syn uwolni swój lud od ich grzechów. A że relację o tym wydarzeniu składa nam Święty Mateusz, którego Ewangelia była skierowana przede wszystkim do Żydów, to momentalnie pojawia się też argumentacja pochodząca właśnie z siódmego rozdziału proroctwa Izajasza. Bo wszystko, co się dzieje, zostało już zapowiedziane przez proroków. Józef jako sprawiedliwy człowiek, jako cedik, ten, który szuka Bożej woli, Bożych pragnień, potrafi je dzięki Bogu, dzięki Duchowi Bożemu zinterpretować i jest absolutnie oddany realizacji Bożych zamysłów, Bożych zamiarów, ten Józef, słysząc argumentację na podstawie proroka Izajasza, wie, przekonuje się, o czym przekonała się już Jego żona, że Słowo staje się życiem. To jest dla Niego oczywiste. On żyje tym przekonaniem, On żyje tą prawdą, że Słowo się dzieje, Słowo się staje, Słowo jest żywe. Dziś, siostry i bracia, każdy z nas jest zaproszony przez, przez to Słowo, byśmy usłyszeli każde zdanie docierające do naszych uszu jako słowa życiodajne, realne, prawdziwe, dotykalne, będące na naszych oczach zbawieniem dla całego świata. Dlatego nie musimy drżeć w napięciu, czy, czy Józef zgodzi się, czy, czy będzie posłuszny, czy po przebudzeniu uczyni dokładnie tak, jak mu zasugerował wysłannik Pana, tylko mamy się przyjrzeć sobie samym. Jak reagujemy na Słowo Boga, które dociera do nas każdego dnia? Jak wygląda nasza codzienność w tym kontakcie ze Słowem, które stało się ciałem, które staje się życiem w nas i dla nas? Jakie mamy obawy, jakie mamy lęki związane z przyjęciem Słowa Bożego, z codziennym czytaniem Słowa Bożego? Gdzie pierwszą odpowiedzią? W jakich sytuacjach Pierwszą odpowiedzią, która nasuwa się nam po lekturze Biblii jest zdanie rozpoczynające się od Ale, siostry i bracia, warto zadać sobie te wszystkie pytania. Jednocześnie poprosić Ducha Świętego o to, by, by poprowadził nas do prawdziwych i właściwych odpowiedzi. By dał nam tę odwagę, której nam brakuje. By umocnił te postanowienia, które już wielokrotnie odrzuciliśmy by nauczył nas drogi wierności, choć wiele razy okazaliśmy się niewierni, by każdego dnia wciąż na nowo prowadził nas drogą zaufania, nawet jeśli próbujemy z niej zejść i wybieramy własne ścieżki. Życzę Wam tej odwagi i niezwykłego towarzystwa Ducha Świętego. Niech to będzie piękny, adwentowy tydzień dla nas wszystkich. Amen.